0: Доброе утро, друзья! Доброе пятничное утро. Хорошо звучит. Пятничное. Ура, ура! Ура, ура! В эфире программа Заварники. И сегодня с вами в этой студии мы, Ильира Алиева. Доброе утро и Павел Лещенко. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать новости, но для начала все-таки порция старости. Пашины
1: старости.
0: В наши дни городские рынки Уже не так популярны, как было Лет 15-20 назад Сейчас народ все как-то больше перебирается За покупками в магазины А когда-то рынки были Фактически центрами городской жизни Помимо крупных официальных рынков Тут и там создавались такие вот места Бойкой торговли, неофициальной Их называли толкучками Или даже проще толчками Так вот, рынки были в общем-то местом Не только торговли, там вообще жизнь кипела вся И городские власти во все времена пытались как-то эту жизнь взять под контроль. Интересные по этому поводу существуют документы в городском архиве. Вот, например, хранится там решение горсовета, датированное февралем 1945 года. То есть вот уже война была на исходе, и в нашем таловом городе тоже кипела жизнь, и тоже на рынке. В частности, в этом решении говорится, цитата... В целях предотвращения морального разложения инвалидов запретить лотерейные игры на, на рынках инвалидам и другим гражданам. Обязать органы милиции установить строгий контроль за этим. Конец цитаты. Ну, лотерейные игры, и инвалиды, Что о чем идет речь? Вот а, об этом в своих мемуарах, в своей книге рассказывает Владилен Николаев, который провел в Орске свои детские годы. Как раз они пришлись на войну. Давайте вот процитируем, зачитаем небольшой фрагмент из этой книги. За нашим бараком в районе ВЭС, то есть временной электростанции, образовался стихийный рынок «Толчок». Здесь продавали хлеб буханками, молоко, некоторые другие продукты, разные предметы одежды. Из-под полы продавали и водку. Зимой прямо на снегу на каких-то подстилках сидели узбеки в своих национальных халатах и продавали урюк и изюм. Здесь же работали самодельные рулетки. Хозяин рулетки, обычный инвалид, зазывал публику. Кричал, подходи, налетай, ставишь 5 рублей, выигрываешь 35. И было немало готовых рискнуть своими деньгами. Кое-где спорили, а порой и дрались пьяные инвалиды. Ну, вот конец цитаты. А, мы понимаем, что это был конец войны. Было много людей, при... возвращалось с фронта на родину покалеченными. Работать они толком нигде не могли. И вот а, приходилось им даже и так жить. Такая вот жизнь когда-то кипела на городских рынках. Ну, разговор об уличной торговле ворским мы продолжим чуть позже, во второй части программы. А пока предлагаем вам поучаствовать в историческом конкурсе. Скажите, как в 30-е годы называлась площадь, на которой теперь находится старогородской рынок? Ну, или авторынок, как его теперь называют часто. Варианты. 1. Площадь революции. 2. Площадь третьего интернационала. И 3. Площадь республики. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орске». Депутаты Орского городского совета. Не все депутаты, но некоторые высказались По поводу строительства мусороперерабатывающего завода между Орском и Новотроицком. Дело в чем? 5 сентября глава Орска Андрей Одинцов провел вот для депутатов э, своеобразную экскурсию. Он показал народным избранникам площадку, где планируется построить тот самый завод. Вот, э, это стало, в общем-то, камнем преткновения в нашем городе. Не все довольны, что именно там планируют построить предприятие. Так вот, депутаты смогли увидеть собственными глазами место будущего строительства. И э, мы созвонили. С шестью из них и получили довольно интересные и даже, я бы сказал, немножко неожиданные комментарии. Но об этом мы чуть позже, а пока давайте о других новостях.
1: Накануне, 6 сентября, для хоккейного клуба Южный Урал стартовал официальный сезон. Открылся первым матчем. Орские ребята сыграли на выезде в Казани с командой Барс. И, к сожалению, к нашему сожалению, матч закончился со счетом 1-2 не в пользу нашей команды, а в пользу соперника. Причем первую единственную шайбу наши ребята забили уже прям в самом конце, прямо на последних последних минутах. Но Ну, но тоже молодцы, да, не в сухую тоже хорошо. А еще э, Арчанам предстоит провести три выездных матча в Пензе, в Тольятти, в Самаре и 17 сентября. Наконец-то Южный Урал сыграет в Орске дома с командой Ермак из Ангарска.
0: Сезон впереди еще длинный, отыграемся. А, друзья, в Орске начали наносить рисунки на фасады еще двух домов по проспекту Ленина, 80-82. А, в скором времени здесь появятся пейзажи. А, на одном уже угадывается ковыль, на другом видно голубое небо, но пока а, как всегда художники держат замысл так в секрете. Будет сюрприз. Напомню, что в Ворске продолжается реализация программы Раскрась город. Художники из граффити Раша уже нарисовали детей с книгой, ящерицу, сурка в тюльпанах, паровоз, ну и самый романтический рисунок: Девушку на качелях и красивый пейзаж.
1: И я в теме.
0: Итак, как обещали, возвращаемся к нашей главной теме. 5 сентября глава Орска Андрей Одинцов провел для депутатов Орского горсовета такую вот экскурсию. Показал народным избранникам площадку между Орском и Новотройском, где планируется построить мусороперерабатывающий завод. Вот эта площадка находится в двух километрах от жилых домов, пока она находится в городской черте. именно депутатам Горсовета предстоит решить вот этот вопрос. Передвигать ли городскую черту, чтобы там можно было построить завод, или оставить ее как есть? Тогда, соответственно, на планах будет поставлен крест. То есть от них зависит очень и очень многое. Так вот, после этой самой экскурсии мы позвонили шести депутатам из разных, которые представляют разные партии, хотя, ну, у нас большинство депутатов все-таки одну и ту же партию представляют. Так вот, предложили им высказаться. Считают ли они, что завод Орску необходим? И главное, считают ли они, что строительство его именно вот в этом конкретном месте оправдано и возможно. Но ну, предлагаем для начала выслушать мнение депутата по восьмому избирательному округу Сергея Липатова.
2: Он нужен, это точно. Самое главное то, чтобы добиться того, чтобы строительство было экологически чистого предприятия. В Европе-то давно уже этим вопросом занимаются. Посредине города Женеве построен вот этот мусороперерабатывающий комбинат. Он никому не мешает Чистый довольно-таки. Швеция скупает весь мусор э, из Европы. С удовольствием это все делает и превращает именно в тепло для своих граждан. Несмотря на то, что э, вырабатывает э, большое количество углеводородов своих, добывает. Если правильно подходить к этому делу, э, разумно, то, наверное, это будет хорошо. Другой вопрос, где его разместить? Ну, наверное, все за и против нужно будет изучить. И, конечно, нельзя по-живому резать, то есть находить какой-то компромисс. И в обязательном порядке, чтобы это было безопасно для обоих городов. Это же не только для Орска и Новотроицка.
0: Ну, здесь вот он очень важную фразу, мне кажется, сказал. Если делать это по уму, то да, то все...
1: Если бы до кобы, как говорится, лартовые да, выросли грибы, но вот за это все и переживают именно поэтому, что по уму нужно делать, и мало кто верит, что по уму-то и получится.
0: Даже да, если построят как следует этот завод полностью с соблюдением технологий, много будет зависеть еще от его эксплуатации. Вот недавно я разговаривал с одним работником Орского предприятия, он говорил, у них монтировали иностранцы, там, кое-какое оборудование и как ну пусконаладочной работы и иностранцы говорили что обязательно обязательно в эту машину лить вот масло именно такой-то марки такой-то вязкости и так далее
1: и, не, и это было не отечественное да скажем ну скорее да всего, ну и масло. такое-то
0: дорогущее масло и они уехали и вскоре наши им в общем шлют там телеграммы сос помогайте да у нас все это стало приехали оказалось что все-таки решили сэкономить и вот в результате капризное оборудование импортное не стало работать то есть но ну, к сожалению вот такое нет гарантии что э, хорош, самый лучший технологий будут работать как надо. Это вот
1: к слову о том, когда оперируют такими фактами, что в Женеве, где-то в Европе такой есть завод.
0: Друзья, ну давайте мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к этой теме чуть позже. Я в теме. Ну и снова возвращаемся к строительству мусороперерабатывающего завода. Точнее, к тому, как на это строительство реагируют наши депутаты. Значит, к нашему удивлению большому, вот мы с шестью пообщались с депутатами, и ни один из них не выразил такой, знаете, однозначной и четкой поддержки, что да, нужно строить завод именно здесь. Почему-то нет, у всех нашлись какие-то «но». Ну вот, например, Игорь Битнер, это округ 10 заявил, что да, завод нужен, но вот если говорить о выборе места, то его позиция, цитата, «скорее нет, чем «да».
1: Потому есть... что
0: его округ находится прямо да. вот в непосредственной близости. Ну, вот на выезде, да, из... в сторону Троицка. И он оговаривается, что ну, это как бы не окончательное решение. Окончательно он сможет принять только после того, как увидит заключение независимых специалистов. Ну, экологов, инженеров и так далее. Вот если они скажут, что это будет производство абсолютно там безвредное, тогда будет какой-то разговор. Пока он не готов дать однозначные оценки. Владимир Щурин, это округ 22 в Советском районе, тоже говорит, что не готов принимать решение, пока нет ответственности. На все вопросы, а их, говорит он, пока Действительно нет, есть только общие слова И при этом он поинтересовался Щурин, я имею ввиду, у главы Существуют ли в России где-то уже такие заводы Чтобы посмотреть, какая практика, да, как они действуют В других местах, оказалось, что Ну их тоже нету пока вот именно таких И это такой своеобразный эксперимент И эксперимент, в общем, ну мы понимаем Такой довольно опасный И вот интересный комментарий нам дал э, Вячеслав Рощупкин, это «Округ 19» Давайте выслушаем, э, какие мысли Он э, высказал
2: я считаю что он нужен потому что не все отходы можно прессовать и нужноно прессовать и закапывать в землю пластик металл дерево можно еще подвергать вторичной обработке. для меня например непонятно почему как бы именно в этом месте нужно ее устроить тем более что мы в четырнадцатом году принимали решение э, городским советом э, о выделении тоже участка на победе и о том что завод будет там мы все время говорим о преемственности власти, да? о доверии власти если принято было решение, значит нужно в каком то русле и двигаться в одном о анимитации стороны в сторону
1: вот что меня здесь радует? Меня радует, что эти же люди, депутаты, ну, так же как общественность, высказывают одну и ту же позицию. Да, завод нужен, но почему в этом месте? Объясните. И объясните, почему не в том месте, в котором хотели много лет назад строить? И почему не рассматривается альтернатива. Просто когда э, э, скажем так, общественность задавала эти вопросы, у власти, у главы города это вызывало некоторое раздражение. Он все время, ну, так сказать, говорил, но ну, вы почему не понимаете это? Ну, это не только мы не понимаем, да и депутаты тоже и не понимают, тоже, это не те это же, же самые вопросы. Да, это
0: когда раз задаешь вопрос, ну объясните, почему и как-то тебе не отвечают, второй раз задаешь, на третий тебе говорят, да ну. Да потому можно что ты просто не, не понимаешь, и да. Ты думаешь, а может я в самом деле что-то ну, я, я не понимаю, действительно, что происходит, а тут смотришь, да нет, вот серьезные дяденьки, значит. Мы это думали, что они поддержат да понимают.
1: однозначно, именно поэтому мы думали, собственно, и вот эта экскурсия была создана, чтобы на свою сторону перейти. Тянуть, Совершенно Но верно. не получилось. Ну, на
0: самом деле, вот что тоже мне показалось интересным, и общественники, которых ну, часто городские власти обвиняют в том, что они ну как бы баламутят просто, да, вот они вот что-то поднимают, вот это вот, там скандалы какие-то, а конструктива-то нету. И вот общественники задают одни и те же вопросы. По сути, почему именно в этом месте? Почему не на том месте, где есть действующий полигон? И третий вопрос, да покажите, в конце концов, техническую документацию. Да, да, да. И да, да абсолютно да. то же самое говорят вполне лояльные власти, депутаты. То есть, значит, про вопросы действительно есть, вопрос действительно оправданные, серьезный и отвечать на них все-таки придется, я надеюсь.
1: Да, и почему глава города, который тоже не видел эту документацию, сейчас так однозначно завыступает и как-то пытается убедить, что завод нужен именно в этом месте, хотя, ну, он же тоже еще пока не знает всех, всех нюансов.
0: Да, проекта пока до сих пор нет, ну, должны быть какие-то предпроектные изыскания в любом случае, но нам сказали, что, наверное, на следующей неделе в Орске будут представители вот этого ООО Природы, который будет строить завод, я думаю, что мы в любом случае с ними пообщаемся и зададим, уже имея за спиной поддержку в виде депутатов, зададим вот эти наболевшие важные вопросы. Пашины
1: старости
0: Ну, а мы возвращаемся к разговору о том, как в советские годы власть пыталась навести порядок на городских рынках, и на официальных, и на стихийных, и, разумеется, обращаемся к официальным документам. Вот в декабре 1957 года Орский горсовет издал такое интересное постановление. Тогда члены горсовета заботились о том, чтобы художественный вкус трудящихся не портили разные, знаете, халтурщики от искусства. Цитата. На колхозных рынках участились случаи продажи населению низкохудожественных рисунков на стекле, заготовляемых кустарями-одиночками. Рисунки искажают советское искусство и нашу действительность. Необходимо создать при студии художников-любителей Дворца культуры ЮНК художественный совет для просмотра рисунков и дать заключение на их продажу. Директору рынков товарищу Волкову не допускать к продаже рисунки с плохим художественным качеством. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника городдела милиции товарища Орлова из зав отделом товарища Соколова». Конец цитаты. Ну, вот вообще интересно, конечно, как подобрались фамилии ответственных Орлов, Соколов, ну, вот еще и Волков. Ну, тут уж не до шуточек, вопрос серьезный. Социалистическая действительность была в опасности. Ну, не знаю, как вам, а мне после прочтения этого а, документа вспомнилась сцена из фильма, из операции, помните, да, когда на таком же рынке, в толкучке, а, герой Вицина продавал картинки с русалками и таких и страшноватеньких кошечек. кошечек керамических, да. А, ну, а, возра- мы возвращаемся к нашему конкурсу. Напоминаю, Вопрос. Скажите, как в 30-е годы называлась площадь, на которой теперь находится старый городской рынок, ну или авторынок? Варианты 1. Площадь революции, 2. Площадь третьего интернационала и 3. Площадь республики. Ответ, как всегда, присылайте на номер 8903 390 40, 40 или в группу радио Шансон Ворске, соцсети Одноклассники. Галопом по Азии, Европам! в последние несколько дней в Оренбургской благосфере активно обсуждается такой э, необычный случай. В Оренбурге на проспекте Гагарина возле входа в первую городскую больницу и в поликлинику стоит автобус, э, из которого ведется торговля товарами и услугами ритуального характера. И люди прозвали вот эту выездную торговую точку гробом на колесиках. Ну, э, конечно, торговать-то, наверное, можно и венками, и всем прочим, но все-таки место надо бы, наверное, выбирать покорректней. Некоторые Некоторым горожанам такое вот соседство с больницей показалось некорректным или даже кощунственным. Ну, там рядом с боль... в этой же больнице находится один из городских моргов. Тут я могу что сказать, у нас в Орске тоже нечто подобное было в свое время. Вот на Новосибирске, где сразу две городских больницы, там остановка, на остановке лавочка. И на лавочке тоже размещалось объявление, реклама салона ритуальных услуг. Так сказать, вот контекстная реклама заболел, выйди, посмотри, готовься. Ну, жуть, конечно.
1: Приценись, как говорится. Паша, сколько стоит снять котенку с дерева? Знаешь? Не да, вот, ну, Все мы знаем, что кошки любят забираться на деревья и оказывать. В Оренбурге даже есть организация вполне себе государственная, которая оказывает услуги по снятию котят, котов, кошек с деревьев. А, то есть туда можно позвонить, заплатить. Здесь около 1650 рублей приедут э, богатыри, которые залезут на дерево и снимут, снимут вашу котейку. А, ну, сумма примерная, она каждый год устанавливается в зависимости там, от инфляции. И вот на ближайшем заседании Оренбургского горсовета а, утвердят тарифы на услуги, предоставляемые а, г- организацией гражданская защита населения. То есть ну, это практически МЧСники, да, спасатели, спасатели да. которые в, имеют право а, оказывать платные услуги, которые вот находятся в сфере их деятельности, в сфере спасения кого-либо. И вот, в частности, они могут приехать, скрыть аварийный замок, снять какие ребя- и ребенка, откуда ну, вам захочется. Также обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, провести водолазные работы и даже распилить а, деревья. И как это понимать? А в Орске продлили мораторий на начисление пени по коммунальным платежам еще на два месяца. Вот все мы помним, что около трех месяцев назад в Орске возникла такая вот паника не разбериха в связи с тем, что э, компания ЮСК закрылась, это компания, которая присылала нам квитанции на оплату коммунальных услуг, и пришел оператор, системы Город по- возникла. Э, ну, там э, эти э...
0: функции попилили даже две организации. О, надо, это быть, вот плюсы Да, город. О-
1: очень сложная такая система с, э, до сих пор вот, для меня лично мало понятная, вот, зачем, почему, как вообще, кому это выгодно, самый главный вопрос. Но
0: очереди стали катастрофой. Да, очереди стали
1: катастрофой. Географические просто люди шли, потому что им приходили квитанции с ошибками, квитанции на другое имя. Людям, которые жили в квартире, приходили квитанции э, за аренду вообще некоммерческого помещения. Ну, как вообще могут возникнуть такие ошибки? но это либо халатность, либо действительно какой-то непонятный сбой. Так вот, и тогда ввели мораторий, и так как ситуация до сих пор не стабилизировалась, мораторий продлили, вот об этом заявил глава города Андрей Одинцов во время брифинга в администрации, но он сообщил, что да, это дополнительная льгота, так как вопрос еще решается, поэтому решили мораторий продлить, но всегда начисляться пеня не может, поэтому как только все стабилизируется, вот эта система, к которой мы привыкли, да, не заплатила, и тебе начисляется какая-то дополнительная сумма, она вернется. Но как только
0: стабилизируется. Нет надежды, что... Нет, ну почему?
1: Говорят, что наплыв э, недовольных э, снизился около 20-25% осталось э, от того, что было до этого, скажем так. И э, если у вас есть вопросы, также вот э, с таким обращением выступил городоначальник, то лучше в период с 10 по 25 число не суваться в абонентские отделы системы город, потому что именно в это время все пытаются заплатить, как раз приходят все платежи квитан, и поэтому, если у вас есть просто вопрос, либо до 10 часа приходите, либо после 25. И как это понимать? В Оренбурге до сих пор не поставлена точка в таком нашумевшем деле, связанном с сельскохозяйственным комплексом Вишневский и с министром сельского хозяйства Масловым. Уже год год длится следствие, год длится следственные действия, и началось все 6 сентября 2017 года. Именно тогда в сельскохозяйственном комплексе Вишневский прошли первые обыски и были извлечены вся документация и электронные носители. И тогда не было понятно, почему, почему у такой пристальное внимание к этой организации, но просто был такой факт, начались следственные действия. Но, конечно же, никто ничего тогда не объяснял. Спустя какое-то время, спустя где-то неделю после обысков, раб- взбунтовались работники предприятия и устроили такой, знаете, несанкционированный митинг. Они вывели свиней на Там трассу... Даже не митинг, да, они, более да, они перекрыли трассу оренбург солилецкий да, вроде дорогу. С помощью дорогу. живых свиней... Да, с помощью живых свиней они просто вывели свиней на дорогу. Ну как? Креативно. Креативно, но не законно скажем так не санкционировано и конечно же движение встало и тогда даже первые лица области кажется, даже вице-губернатор выезжали на место, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию. И уже, знаете, ближе к лету этого года уже как-то картина начала вырисовываться, потому что были арестованы директор этого сельскохозяйственного комплекса Вишневский и а, министр сельского хозяйства ми-, а, Михаил Масов.
0: Оренбургской
1: области. Да, области. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, представители Вишневского похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов деньги в качестве субсидии на сумму более 100 миллионов рублей. Его следствие считает, что Масов и руководитель вот, Вишневского, Железнов, они непосредственные участники всей этой схемы. Их арестовали, начались суды, потом отпустили под домашний арест. И, и все, на этом они сейчас находятся под домашним арестом. И вот что-то там дело пока расследуется. И существует несколько версий произошедшего. Ну, версия официальная, это следствие, что Железнов и Масов мошенники, что их обвиняют в мошенничестве, да, и в хищении,
2: и вот, да, присваивают этих
1: денег. Но 100 миллионов рублей, ну не шутки. Также есть информация о том, что это просто-напросто рейдерский захват, что таким образом э, хотят захватить предприятие, ну и поменять руководство. Да, это у нас э, стандартная схема из 90, х так.
0: такая, да, хороший кусок.
1: Также, да, также есть э, версия, что это давление на региональную власть, потому что когда э, об, в чем-то обвиняют министра, конечно же, это удар и по рейтингу правительства и, собственно, губернатора. И также есть вариант, что это нечестная конкуренция, что просто таким образом хотят убрать конкурента с дороги, таким вот путями нечестными. Но мы не знаем.
0: Ну, год прошел, да, год д- прошел. можно уже заказывать э, тортик с одной свечкой, но пока так до сих пор э, ничего неизвестно. Но будем ждать, когда уже суд, наверное, поставит точку Точка. в этом mm-hmm. деле. Новость дна. Ну и очередной э, криминальный курьез. В Кувандыке перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в покушении на дачу взятки мошеннику. Уже интригуют, да, взятка мошеннику. В чем суть? 30-летний житель Кувандыка попросил свою сожительницу передать деньги, 25 600 рублей, странная, кстати, сумма, не круглая какая-то очень уж, своему знакомому. Этот знакомый должен был для него э, купить у должностных лиц, там, ну, ГИБДД, э, водительское удостоверение без сдачи экзамена. Ну, а дальше вот просто песни, я зачитаю. Однако обвиняемый завершить до конца свой э, преступный умысел не смог по независимым от него обстоятельствам. В связи с тем, что передавать полученные в качестве взятки денежные средства его знакомый никому и не собирался, а путем обмана похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению. Ну, в общем, вору-вора дубинку украл. То есть жулик обманул вот этого взяткодателя, а взяткодатель взял и заявил в полицию. Ну, неизвестно, что же там будет с этим мошенником, но вот тот, кто пытался дать взятку, ответит по закону. Ну, все- Удивительные дела порой рассматриваются в наших судах. Раздача лещей. Ну а мы в начале этой программы спрашивали, как в 30-е годы называлась площадь Орска, на которой теперь находится старый городской рынок. Площадь революции теперь называется у нас площадью Кириллова. Там сейчас стоит памятник основателю города Ивану Кириллову. Ну а в 30-е там стоял памятник Ленину. Такая пирамида железная со звездой. Площадь третьего интернационала. Нам теперь известна как парк Малишевского. Когда-то это была до революции площадь соборная. Там находился главный храм Морска. Потом его взорвали. Площадь вот назвали именем третьего интернационала. А потом уже территорию засадили деревьями и создали парк имени Малишевского. А вот площадь республики в 30-е годы находилась именно там, где сейчас продают машины, где располагается старый городской рынок. То есть, правильный ответ – 3.
1: И победителем у нас сегодня становится Виктор. И ответ мы получили в Вайбере.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Удачных выходных. Пока. До понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+. плюс.
2: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором.
1: Свидетельство о регистрации L номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.